0: Olá, seja muito bem-vindo ao Pod BD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Kleber Maia e é uma alegria chegar até você nesse novo trimestre, né? já o segundo episódio do segundo trimestre de 2023. E aqui no Pod BD você sempre traz aquela sempre tem aquela contribuição, aquela reflexão para complementar o seu estudo da Revista de Adultos, da CPAD, para esse trimestre e nós hoje vamos ter aqui como companheiro o pastor Clauber Maia, mais uma vez aqui, a primeira vez no trimestre. Seja muito bem-vindo, alegria recebê-lo, a paz do Senhor e as suas considerações iniciais para os nossos ouvintes, pastor Clauber.
1: Muito bem, Pastor Kleber, a paz do Senhor, a do Senhor a cada ouvinte do pode EBD. Essa lição 2, que o título é A Predileção dos Pais por Um dos Filhos, traz um aspecto muito importante do que diz respeito ao relacionamento em família, ao mesmo tempo que fala sobre a responsabilidade dos pais na hora de tratar com, com filhos que são diferentes. E, e, aliás, todos os filhos são diferentes. Nós não temos nunca duas pessoas exatamente iguais. Então, é importante nós olharmos a um exemplo bíblico e à luz da Palavra de Deus, o que isso pode acarretar e como nós devemos lidar em situações como essas.
0: Perfeitamente. É algo que pode acontecer em qualquer família que tenha mais de um filho, né? É, a família de Isaac, ou seja, Isaac na sua casa não experimentou tanto isso porque é, Ismael foi mandado embora com Agar antes que ele se tornasse realmente o, o filho é, preferido, mas de fato ele também viveu isso na sua casa e nós vamos hoje é, trazer esses problemas na família de Isaac para nossa reflexão e aplicarmos também à nossa família. E a primeira questão das três que nós temos aqui para questionar e refletir, diz que, ainda que vivesse a mesma situação do seu pai, ter uma esposa estéreo, Isaac agiu diferente. Embora ele também tenha tido na sua família, em alguma maneira, a ideia da predileção também, já que era o filho amado de Abraão. O que isso pode nos ensinar sobre os filhos serem tentados a repetir a experiência dos seus pais? Como podemos falar sobre isso, pastor Cláudio?
1: Muito bem, pastor Cláudio, muito bem. Essa é uma situação que nós sempre vamos encontrar, porque a tendência dos filhos é repetir o comportamento dos pais. Como a, a tendência do aluno é repetir o comportamento do, dos seus professores? Ou seja, nós sempre seremos tentados a repetir, a, a fazer da maneira como nós fomos ensinados, como nós vimos fazer. É, muitas famílias vou dizer assim, não, eu, eu cozinho dessa forma, ou eu, eu, eu limpo dessa forma, ou eu faço isso dessa forma. E se alguém perguntar, por que, que você faz assim? A resposta é mais óbvia poderia ser não, porque foi assim que minha mãe me ensinou. Que foi assim que a, a mãe dela ensinou a ela e isso vai passando de geração a geração. Então, no caso aí de Isaac, ele tem uma esposa estéreo e ele teve um pai que também teve a esposa estéreo. E no caso de Abraão, como vimos na lição passada, a primeira do trimestre, Houve uma precipitação, houve uma uma ideia de querer dar uma, uma mãozinha para Deus, né? Parece que Deus não está sabendo como lidar com a situação e a gente precisa dar uma ajuda para Ele. E, e a ajuda de Abraão e Sara foi algo que trouxe muitas dificuldades e, e problemas. E Isaac vive uma situação semelhante. Ele também tem uma esposa que é estéreo, pela qual ele orou durante 20 anos. É, a Bíblia diz que ele casou aos 40 e veio a ter os filhos aos 60. Não é fácil você esperar tanto tempo para que isso aconteça, apesar que Abraão esperou 25, né? se você contar a partir da saída de Arã, pelo menos, é, até nascer Isaac. Mas o fato é que, diferente do seu pai, ao invés de tentar fazer um filho em uma outra situação qualquer, ele resolve orar, resolve buscar a Deus e esperar no Senhor. E aí isso é realmente muito importante para entendermos que nós seres humanos temos uma vantagem gigante sobre todos os outros seres criados é que nós temos a capacidade de, de refletir, de aprender e de mudar os nossos hábitos. Algum filho pode dizer assim, não, eu tenho dificuldade de abraçar os meus filhos, de beijar, de ter carinho, de botar no colo, porque o meu pai nunca fez isso comigo. Eu não tive esse carinho, eu não tive esse afago, eu não tive esse tipo de relacionamento com o meu pai. Mas é aí onde está a grande mudança né? nós somos capazes de mudar e outros vão dizer pelo contrário que é, eles tiveram pais que eram muito amorosos muito cuidadosos mas às vezes não conseguem reproduzir o, o comportamento dos pais com os filhos e, e a ideia é que nós sempre podemos melhorar né? se meu pai foi muito carinhoso com a minha mãe e eu vi no relacionamento dos meus pais esse amor e esse cuidado, eu posso reproduzir isso no meu casamento. Mas se isso não aconteceu com os meus pais, se eu não vi esse afago, esse amor, esse cuidado é de um com o outro, mas nada impede que eu busque aprender e, e seja diferente com a minha esposa. Se eu não recebi dos meus pais esse cuidado, esse carinho, esse afago, nós podemos fazer isso com os nossos filhos. Aliás, também é muito comum no comportamento dos pais, os pais quererem dar aos filhos aquilo que eles não tiveram. Quantos pais que trabalhavam na roça, é, é, no, no pesado, mas se dedicaram a dar aos filhos a educação que eles não tiveram para que eles fossem profissionais diferentes tivesse vida diferente e às vezes esses filhos não fazem o mesmo esforço para que os seus filhos também tenham algo superior porque aí não muitas vezes porque não valorizam o que os seus pais fizeram por, por eles então nós temos as duas coisas e nós precisamos encontrar equilíbrio nisso. Podemos ser alguém que faz a diferença na vida dos nossos filhos e na vida do nosso cônjuge, sendo alguém melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um, um pai melhor do que os nossos pais foram, não, não para confrontá-los ou, ou qualquer coisa desse tipo, porque cada pessoa viveu a sua realidade mas para ser alguém melhor e ter uma família melhor. Isso é, é algo que a Bíblia vai nos ensinar e o exemplo de Isaac é perfeito para nos lembrar isso. Abraão é o pai da fé, mas naquele momento vacilou. E aí você percebe que o fato de Isaac ter confiado em Deus para ter o seu filho e e não ter buscado a mesma ação que Abraão também fortaleceu o relacionamento dele com Deus. Quando a seca chegou em, em, na região do sul de Israel, onde ele estava, ele quis ir para o Egito exatamente como seu pai fizera. E, e ve, ve, também percebemos que descer para o Egito foi algo que gerou problemas. É para Abraão, inclusive, no relacionamento com sua esposa. Mas Isaac ouve a voz de Deus dizendo que não, fi, que não vá, que fique ali mesmo, que Deus vai lhe abençoar na, na seca mesmo. E, de fato, ele abre poços e produziu muito mais do que em outros momentos, porque, diferente do seu pai, ele resolveu ouvir a voz de Deus e obedecer ao Senhor, então, para um primeiro é, momento, a, a, o que ele, como ele agiu diferente de seu pai, fortaleceu a sua fé para que, num segundo momento, ele também pudesse agir assim e Deus pudesse abençoá-lo. E é isso que nós vamos vendo em cada um que resolve ser diferente e fazer melhor.
0: É muito importante que os filhos eles aprendam com os pais, isso é algo automático até, não é? Porém, eles também, à medida que vão tendo entendimento, eles devem refletir sobre o propósito, porque aquilo é feito, e ao mesmo tempo procurar buscar uma orientação se aquilo pode ser feito melhor. É logicamente que cada casal vive dentro de um contexto e, portanto, eles é, estão tentando viver e se adaptar dentro da sua realidade. Lá atrás, pais, quando tinham filhos, compravam muitas fraldas de pano, por exemplo. Depois que surgiram as fraldas descartáveis, aí já não faz mais sentido aquele monte de fraldas de algodão. E, portanto, pais mais novos não vão se espelhar nos pais naquele seu procedimento, mas devem buscar o que é melhor no seu momento. Da mesma maneira, os pais podem ler sobre educação de filhos, ler sobre relacionamento. Hoje temos muitos seminários para casais. É importante que os pais dediquem tempo ou os casais, dediquem tempo a aprender sobre os relacionamentos familiares. Né? Há bons livros sobre o assunto, para que não façam no automático, da maneira como receberam de seus pais, mas sempre perguntando, como eu posso melhorar, como posso ser um melhor esposo, um melhor pai e uma melhor mãe, as, as esposas também? Porque, na verdade temos a convicção que a Palavra de Deus nos estimula a cuidarmos bem da nossa família. Isso é uma, é uma ordem frequente na Palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E para cuidarmos bem da família, nós precisamos estudar, nós precisamos também gastar tempo em aprender a fazer isso da melhor maneira possível. E Isaac, ele comportou-se diferente de Abraão. É, certamente o fato de ele ouvir a história de como ele nasceu 25 anos depois da promessa, deu-lhe Confiança, mas ele mesmo esperando aí tanto tempo, né? 20 anos não é fácil. Abraão não esperou 20 anos até que tivesse Ismael. Então Isaac realmente foi mais perseverante do que o seu pai, mas agora ele vai ter problemas de favoritismo. Que na sua família havia algo muito grave nesse aspecto, porque eram dois filhos bem diferentes, né? Ele sendo o filho da promessa, e Ismael sendo o filho da escrava, como o apóstolo Paulo define lá em Gálatas, capítulo 4, porém, ele vai agora é, ter opção também de repetir ou não as ações de seu pai nessa questão de favoritismo. E aí nós temos a nossa segunda questão. O casal, Isaac e Rebeca, sabia da promessa de Deus, porque ainda quando os filhos estavam na barriga da mãe, no útero da sua mãe, Deus falou com eles. Nós não sabemos é, exatamente como foi, mas fica claro que o Senhor lhes deu uma direção, dizendo que a vontade dele é que o filho mais novo ele fosse o chefe, ele, ele superasse o filho mais velho que ele iria, portanto, dominar sobre ele. Porém, o casal, mesmo sabendo da promessa, não levou em conta a vontade de Deus para seus filhos. E a questão aqui é, como enxergar a responsabilidade dos pais crentes em relação ao futuro de seus filhos e a confiança em Deus? E aí nós vamos perceber que a palavra de Deus foi muito clara para o casal. No entanto, parece que eles não levaram isso em conta. Já sabiam qual era a vontade de Deus para seus filhos. Eles deveriam ter criado já o mais novo Jacó para ser um líder, e ter criado Esaú já com a consciência de que Deus tinha planos diferentes para ele. No entanto, o que nós vamos ver é que parece que cada um dos filhos foi deixado à vontade para viver da maneira como quisesse. O, o, se Esaú tinha predileção pelo campo, ele foi criado como um caçador, fazendo aquilo que bem quisesse. E também Jacó, que parecia ser alguém mais caseiro, mais quieto, agora também foi criado dessa maneira. No entanto, isso reflete também as preferências. Dos, dos, do casal e não as preferências divinas, né? Onde o casal tinha Isaac, alguém que gostava do campo, ele era assim, gostava da caça que o seu filho podia lhe trazer. Então, ele valorizou muito o menino que parecia com ele ou que fazia as coisas que ele gostava. Isso é sempre um problema. E Rebeca preferiu o menino de casa, que certamente lhe fazia companhia, que talvez tenha aprendido a fazer as coisas que ela gostava, fica claro que Jacó sabia cozinhar, por exemplo, o que certamente ajudava a mãe, e agora, então, as preferências vão se estabelecendo. Porém, eles tinham a responsabilidade, como pais, de fazer com que os filhos cumprissem aquilo que Deus queria para eles. E aí nós vemos essa responsabilidade de cada pai, de cada mãe, crente, para orientar os seus filhos. Em primeiro lugar, quanto à fé, vivendo a fé, ensinando a fé, levando a família realmente a crer em Deus, para que os filhos possam crescer com essa sólida base de fé, de conhecimento, de confiança em Deus. Ah, isso quer dizer que todos os filhos criados assim vão permanecer na igreja e da forma como os pais querem. Não, não, não é assim. Alguém cita textos como de Provérbios 22, dizendo ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará ou não se esquecerá dele. Mas ali não é uma promessa de Deus. É uma observação dos sábios sobre como a vida acontece. Normalmente isso acontece. Mas nós vamos ver o apóstolo Paulo a, escrevendo a Timóteo especialmente e falando sobre o dever dos pais de estabelecer uma família onde haja obediência, onde haja um pais que são respeitados ele não diz que os pais devem manter os seus filhos obrigatoriamente na fé, mas que seus pais ensinem seus filhos a não serem rebeldes, a respeitarem seus pais. E, obviamente, a melhor maneira de você ensinar fé e respeito a uma criança é vivendo isso, é praticando isso. E os nossos filhos precisam ser conduzidos neste caminho caminhando com seu pai, vivendo essa fé para que tenham a confiança em Deus. O filho de Abraão certamente pôde ver a fé de Abraão, inclusive Isaac foi naquele momento crucial do sacrifício que Deus exigiu dele mesmo, pôde ver ali a fé de seu pai e aprender com ela, no entanto que os pais não podem é eles obrigarem os filhos a terem o futuro que os pais gostariam. Né? Às vezes acontece de os pais projetarem nos filhos algo que eles não conseguiram alcançar. A mãe tinha muita vontade de ser uma cantora ou quem sabe uma aeromoça ou outro sonho e agora ela vai fazer de tudo para que a filha siga aquela carreira, mas às vezes não é a carreira ou o sonho da filha, é da mãe. Da mesma forma o pai muitas vezes quer que o filho seja o militar que ele não foi ou o pastor que ele não foi e agora quer é, fazer com que os filhos tenham o futuro que eles, os pais, gostariam e não o que os filhos e especialmente o que Deus gostaria para eles. Nós vamos ver na família aqui de Isaac que Deus escolheu Jacó, mas Isaac resolveu abençoar Esaú, o seu filho favorito. E Deus prometeu a bênção a Jacó, mas Rebeca resolveu agir primeiro para resolver essa situação, e aí é o problema quando nós queremos, muitas vezes, traçar o futuro dos nossos filhos e não prepará-los para o futuro que Deus tem para eles, e o interessante é que Isaac acabou sendo enganado exatamente por causa do seu gosto pela caça, porque a sua cegueira espiritual era maior do que a física, ele não estava vendo o que Deus queria fazer, e Rebeca viu o seu filho tão amado ter que ir embora para longe e nunca mais vê-la, porque ela agiu daquela maneira, é, incentivando e orientando para que ele agisse com engano, e nós podemos ver que quando as preferências de Deus não são as nossas, perdas e conflitos poderão acontecer na família, e é um caso que nós devemos levar muito em conta, aprendendo com esta família aqui. Não é isso mesmo, pastor Clauber.
1: É isso mesmo, pastor Kleber, você destacou uma coisa muito importante... É, Efésios capítulo 6, verso 4, diz que os pais não devem irritar os filhos, mas criá-los na admoestação é, da palavra de Deus, e, e no temor a Deus. Então, e, e aí é, é ressaltar que ali a palavra paz é, é uma referência aos homens, porque no, no português nós não temos essa distinção, né? a palavra paz. Pode ser dois homens, o pai de um e o pai do outro, mas pode ser também o pai e a mãe de alguém. A, ali é uma referência é masculina. Então, ele está dizendo os pais, os homens, que são responsáveis, eles são o cabeça do lar. É? Primeiro aos Coríntios 11, 3, o apóstolo Paulo deixa claro isso, que o Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem o homem é o cabeça da mulher. E, e aí eles precisam tomar essa essa posição de ser o, o ensinador, o formador, aquele que que cuida da orientação dos seus filhos, inclusive espiritual. Porque o que nós olhamos nesse episódio é exatamente que havia uma promessa, Deus já havia falado, como você já já ressaltou, que o mais novo seria o, o, que, se, o que levaria à bênção e, e aí, lembrando que essa questão de mais novo é, é uma coisa só de, de posição ali, da, do nascimento, porque é, são gêmeos, né? É, é diferente de uma relação, por exemplo, com os filhos de Jacó que Você tem muito clara é, essa questão. Mas, claro, o fato de o, o que nasceu primeiro ser o primogênito é algo inegável. Mas Isaac não fez nada para mudar isso. Só que só ele não fez. Porque Jacó, sa sabendo disso e sendo alguém muito esperto, é, o nome dele já trazia referências a, a isso ele prepara um momento que o seu irmão chega morrendo de fome e, e lança a, a questão Só eu, os dois já são adultos eu não estou vendo meu pai fazer nada em relação a isso e assim, eu tenho que me posicionar para assumir a posição que Deus quer para mim e aí ele vai lá e compra é, o direito da primogenitura. É, é, então, na cabeça de Jacó, seguir a orientação da sua mãe para enganar seu irmão e ficar com a benção do seu pai era já um direito adquirido, porque ele já tinha comprado isso lá atrás é, de Esaú. De Rebeca vê também que precisa dar uma mãozinha e, e resolver fazer alguma coisa, para ajudar o seu filho predileto porque era aquele que era a sua companhia que estava em casa e, e, e tudo mais não sabemos como era a relação de Isaac com Jacó é, se o fato dele gostar mais de Esaú por ter a caça é, o fazia distanciasse de Jacó e, e nem sabemos como é a relação de Esaú com Rebeca se o fato dele ah, ser preferido do pai e, e viver mais no campo caçando fazia com que ele não tivesse muito afeto por, por sua mãe mas o fato é que Rebeca resolve agir e aí cria toda essa situação, ela que embola o plano que Jacó é, pega o cabrito e ela vai preparar e e vestir a roupa com as roupas de Esaú, com o cheiro de Esaú, e, 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 e pôr o, o, a pele para enganar, já que Esaú era cabeludo e, e, e Jacó não era. É, é, e aí, você já falou, isso traz danos para, para toda essa situação. Agora, quem, quem, quem não fez nada? Esaú fez alguma coisa que desprezou a primogenitura, o que já não era algo bom. Jacó fez alguma coisa, preparou um plano para comprar a primogenitura com comida do seu irmão. Rebeca fez alguma coisa, fez todo o plano, preparou tudo, e, e com a ajuda de Jacó também. O único que não se move nessa história toda é Isaac, que sabia da promessa de Deus, não fez nada em relação a isso, agiu passivamente e foi enganado pela esposa e pelo filho. E aí, quer dizer, no final das contas, cumpriu-se a vontade de Deus como ele havia estabelecido. Mas não precisava ter sido de forma dura e cruel como foi de um irmão tentando matar o outro e o outro fugindo e todas essas coisas. Embora que no final eles se reconciliam e, e, e as coisas acabam bem. Mas o que deu errado em toda a história foi a ação humana e, ou a falta de ação humana, no caso de Isaac. Por isso a grande responsabilidade dos pais de agir de forma preventiva e, e ativa para que os seus filhos possam ser orientados, formados e, e caminhem dentro da vontade de Deus.
0: É interessante, pastor Klauber, como é, nós podemos ver exatamente essa atitude extremamente passiva de Isaac no livro A Arte da Narrativa Bíblica, do Robert Alter. Ele faz uma análise interessante, dizendo que os, a vida dos patriarcas está muito relacionada a um encontro com uma mulher junto ao poço. Normalmente começa por aí. Então, com Moisés foi assim e encontrou a sua esposa. Com Jacó foi assim e encontrou a sua esposa preferida. Com os patriarcas isso acontece. Porém, com Isaac ele diz, não é ele que tem o encontro junto ao poço. É o Damasceno Elezé é que tem este encontro, o que no entendimento dele reforça exatamente essa passividade, essa terceirização das coisas que acontece na vida de Isaac. Não sei se dá realmente para caracterizar por causa disso, mas de fato nós vamos ver a ausência de uma, de uma decisão firme do pai em relação aos seus filhos e isso trouxe realmente grandes problemas para aquela família e os pais precisam ser muito mais ativos nisso, né? Bom, a nossa terceira questão da, do nosso episódio de hoje diz assim, o filho não pode ser avaliado por aquilo que pode proporcionar aos pais. Como os pais podem enxergar e valorizar as qualidades individuais de cada filho? Você tem experiência com mais de um filho, pastor Cláudio, como é que fica isso?
1: Pois é, realmente Deus me deu quatro filhas e, e dessas quatro filhas eu posso ter a experiência de que não existe um filho igual ao outro. são Eu tenho quatro, como já disse, e elas são muito diferentes. Em muitos aspectos, na maneira como, como agem, inclusive... Cada uma seguiu uma profissão diferente, a mais velha é psicóloga, a segunda é advogada, a terceira é dentista, a quarta é design, e, e cada uma teve um, uma trajetória de vida diferente, mesmo tendo sido criadas na mesma casa, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, tendo as mesmas oportunidades, e, e assim vai. E aí a gente precisa observar exatamente isso. É, Romanos capítulo 12... É um, um capítulo onde o apóstolo Paulo trata da questão da diversidade dos membros do corpo de Cristo, fazendo comparação disso com os órgãos do corpo. E ele diz que cada órgão tem a sua função. E, de fato, eles imagina se o, o corpo todo fosse um pé. Seria um pezão, mas como é que ia comer? Como é que ia pensar? Como é que as outras funções se dariam? Se o corpo todo fosse um ouvido, ouvia que era uma maravilha. Mas e como falava, e como olhava, e como fazia as outras funções? E, e aí ele usa essa figura para dizer que nós, no corpo de Cristo, temos que saber lidar com a diversidade, entendendo que cada órgão do corpo ele tem a sua função, e deve ser valorizado pela função que tem se isso é verdadeiro no corpo de Cristo, e de fato é nós não podemos esquecer que os nossos filhos também são membros do corpo de Cristo, e nós vamos ter filhos diferentes cada um tem o seu jeito a sua maneira, foram criados recebendo a mesma orientação a mesma formação é, os mesmos hábitos familiares mas eles têm também o seu próprio modo de enxergar a vida, o seu gosto pelas coisas, né? E a gente acaba é, é, aprendendo isso. Quando vai fazer uma comida aqui em casa, a gente lembra, tem é, é, tal, tal comida, tem uma delas que não gosta. Então, a gente tem que fazer alguma coisa Diferente para essa. Já a outra comida, quem não gosta é é outra. E assim vai. Então, é, é importante que os pais observem isso e valorizem os seus filhos por aquilo que eles são e não por aquilo que os pais projetam na vida deles. Tem filhos que vai ter mais dedicação aos estudos porque ele gosta disso, está dentro das suas características. Enquanto que outro filho... Gosta mais das coisas práticas, das coisas da vida. Como você já falou, é, é muito comum que os pais queiram escolher as profissões dos filhos. E isso, inclusive, é um problema. E, e hoje, eu penso que isso é um problema ainda maior do que há anos atrás. Porque do final do século, da metade do século 19 até a metade do século 20 muita coisa não mudou. Basicamente, alguns estudavam para algumas profissões muito conhecidas, né, é, engenharia, medicina ou direito, e outros trabalhavam é, no serviço pesado. Metade do século XX para cá, nós temos um crescimento maior das profissões, mas ainda assim há algumas coisas que são mais ou menos fixas. Mas o que os, os especialistas projetam é que, até 2030, metade das profissões que vão surgir não existe ainda hoje. Há alguns dias atrás, ninguém falava de alguém ser piloto de drone. Há poucos dias atrás, ninguém falava de alguém trabalhar diretamente com inteligência artificial. E, e aí, esse é um problema ainda maior, porque se os pais querem projetar para os filhos uma profissão, pode ser que esse filho seja algo, ele escolha para o filho algo que já caducou, que nem futuro tem mais para esse filho. Então o importante é aquilo que a Bíblia diz, que o pastor Lenay vai destacar na revista, é, Tiago 1,19 diz que todo homem deve ser pronto, de, tar, é, pronto para ouvir, tardio para falar, e tardiu para irar-se. É, eu costumo dizer que Deus nos deu duas orelhas e uma boca. Talvez isso seja para dizer que a gente precisa ouvir mais e falar menos. Então pais precisam ouvir os filhos, conversar com eles e, e entender o que é que eles querem da vida, quais as aptidões que eles têm. Hoje nós temos muitas ferramentas que, que dizem que é, o, podem nos orientar em relação a, a essas questões. Eu quero aqui é, é, desenvolver, é, orientar melhor a, aos pais que busquem desenvolver essas questões dos seus filhos, os testes de aptidão, os testes vocacionais que existem outros no mercado, é, 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 são muito fáceis de ser aplicados para que você possa ajudar o seu filho a ser quem ele quer ser e não aquilo que o pai quer que o filho seja para que a gente não tenha esse tipo de, de dificuldade quando acontece isso dizer, a predileção de Esaú a predileção de Isaac por Esaú é apenas em função da caça. Ou seja, ele, na verdade, está pensando muito mais nele mesmo do que no filho. E nós vimos que Esaú tem falhas de caráter que não foram trabalhadas, nem foram percebidas, nem foram trabalhadas, porque é, a desprezar a primogenitura, o direito à primogenitura, a bênção da primogenitura, era algo muito ruim. Querer matar o seu irmão depois de ser sido enganado era tão ruim quanto. Então, está claro que Esaú tem problemas de caráter, que Isaac não viu, não percebeu, não trabalhou, porque talvez gostava tanto da caça que não teve tempo ou não se, se ocupou de ouvir Esaú e ouvir Jacó, é Jacó parecia ser mais frágil, talvez, por não ser do campo, por não ter aquele pelo, o é, corpo peludo, que, que muitas vezes pode dar uma aparência de alguém mais, mais forte, mas, na verdade, era muito mais inteligente do que o seu irmão, nesse sentido de ser mais observador e, e ser mais perspicaz. Então, tudo isso deveria ter sido visto por Jacó. Parece que Rebeca viu. E entendeu tudo que estava acontecendo e percebeu o todo. Mas agiu de forma errada. E Isaac não não viu nada disso e acabou não agindo e trazendo dificuldades. Então, pais precisam ajudar os seus filhos a serem quem eles querem ser e alcançarem os objetivos que eles querem. E não projetar na vida dos filhos as suas frustrações e, e e ansiedades ou querer definir o que os filhos devem ser baseado nas suas próprias vontades e predileções. Quando nós buscamos a Deus e também seguimos a orientação da palavra de Deus, no quesito de ouvir e, e falar e orientar e buscar ajudar os nossos filhos, com certeza o resultado vai ser diferente do que foi com Isaac Rebeca, Esaú e Jacó.
0: Perfeito. E essa questão de predileção é uma questão interessante porque me parece que os pais, em relação aos filhos, eles gostam do que o filho faz que eles também gostam, e por isso nós vamos ver aí essa preferência né, de Isaac por Esaú e Rebeca por Jacó. Mas também nos filhos nós vamos encontrar muitas vezes os pais não gostando do filho daquilo que ele mesmo, o pai, também tem como defeito e às vezes não consegue enxergar isso de maneira que possa lidar bem. Então às vezes o pai é, é uma pessoa teimosa... E exatamente o filho que mais parece com ele, que é mais teimoso, é o que mais vai ter conflitos com o pai e acaba gerando um distanciamento. Mas é porque eles são iguais, são parecidos, porém o pai não soube administrar isso. E aí, em algum aspecto, nós vamos ver que Jacó é muito mais de iniciativa do que Esaú. Ezaú parece ser aquele camarada que vai vivando, vivendo a vida sem se importar muito com o que vai acontecer. O, de uma certa maneira, ele parece com o, a passividade do seu pai e isso acabou trazendo problemas para eles. Os pais precisam é, entender que não podem valorizar o filho mais do que o outro só porque ele gosta do que eu gosto também não podem desmerecer um filho porque ele é igual a mim nos meus defeitos e eu não sei lidar com isso. Precisa ter realmente cuidado. E como já você bem apontou, uma questão muito importante é ter tempo com os filhos. Né? Tempo individual, inclusive. É lógico que uma família que tem Dez, oito, sete filhos, era bem mais complicado isso. Imagine para Jacó ter um tempo para cada menino de 13, contando com a filha né, que ele teve. Mas no caso de Isaac e Rebeca, eram apenas dois filhos. É importante que os pais procurem ter tempo de qualidade com os filhos e a esposa, todo mundo junto em família, mas também com um filho em particular, às vezes, simplesmente levar um para ir na padaria com o pai, é, comprar um pão e aproveitar, tomar um sorvete lá, alguma coisa. Vai ser um momento é, que a criança vai lembrar muito bem de ela sozinha estar com o seu pai e ter o seu tempo. Né? E o outro filho já no um outro dia se leva para resolver outra coisa e assim ter tempo para a família toda, é muito bom ter tempo individual para cada filho, vai ajudar certamente a conhecer melhor, a conversar com aquele filho, a ter um, um momento de interação individual para que ele se sinta realmente valorizado, porque o favoritismo na família pode trazer problemas de baixa autoestima, para quem não é o preferido, às vezes é uma personalidade que se torna imatura, e nós vamos ver isso aqui, Esaú parece uma criança mimada, tiraram o meu, meu brinquedo, agora eu vou matar todo mundo, eu vou fazer uma, uma, uma bagunça, e no entanto isso pode é, ser um reflexo, esse rancor, essas emoções descontroladas, exatamente de não ter sido criado, cada um tendo uma valorização é, adequada, como cada filho é. E no caso de pais crentes, acima de tudo, entender ou buscar compreender o que Deus quer, para meu filho, minha filha, não adianta querer é, empurrar ministério em quem não tem. Às vezes nós vemos pais, pastores, querendo que os filhos sigam exatamente os mesmos passos, mas antes de tudo precisamos perguntar se Deus chamou aquele filho para ser de fato um pastor, porque não adianta só ser filho de pastor, é preciso também ter o chamado de Deus isso vale para toda outra é, função na casa de Deus ou qualquer outra habilidade que possa ser usada na obra do Senhor. É preciso ter muito cuidado, então, com estas coisas. Cada pai enxergando o filho individualmente, valorizando as suas qualidades e orando para que Deus faça a sua vontade na vida do filho e não a, a minha como pai, certamente nós vamos poder ter filhos muito mais alegres, com uma autoestima desenvolvida, maduros, e seguindo a sua vida como cada pai gostaria que isso acontecesse. Mas, pastor Cláudio, nós temos aqui ainda a mesa redonda e hora da pimenta, né, que é aquele momento que a gente traz uma reflexão, uma, um momento que a gente traz um, um, uma problemática para se resolver, não porque a gente queira gerar contenda ou, ou gerar confusão, mas para que nós possamos refletir sobre o assunto. E aí a mesa redonda de hoje traz a seguinte questão... Na família e na igreja, vemos que pessoas são escolhidas por serem parecidas em diversos aspectos aos seus pais. Que problemas essas escolhas, por, por essa preferência, podem acarretar para o desenvolvimento desse grupo? Tanto na família, como agora olhando também a igreja nesse aspecto do favoritismo. Como a gente pode ver isso, pastor Cláudio?
1: Muito bem, isso é algo muito importante para refletirmos, porque quando eu escolho alguém baseado nessa é, é, aproximação né ou, ou ser parecido com, com o líder, o pai ou, ou o pastor, em primeiro lugar, eu estou desrespeitando essa pessoa na sua individualidade. Porque o pai é um pastor... Mas o filho pode ser um excelente músico, o filho pode ser um excelente é, é, administrador e ajudar o pai nisso. A filha pode querer ser uma arquiteta e não ter nenhuma função ministerial específica, ou seja, não, não viver é, é, para o ministério e, e ser alguém que tem uma carreira profissional e gostaria de desenvolvê-la. E o fato dela ela ser uma excelente arquiteta, pode ser que amanhã ela venha a ser aquela pessoa que vai ajudar o seu pai que gosta de construir igrejas, mesmo ela não sendo alguém que dedicou-se em tempo integral ao ministério. O, o fato é que quando nós escolhemos alguém baseado na, na minha vontade, na minha predileção, eu estou desrespeitando essa pessoa e, e não deixando que ela seja quem ela quer ser ou quem ela poderia ser. Ao mesmo tempo, se eu faço isso baseado na minha escolha, eu também estou desrespeitando Deus, deixando de perguntar a Deus o que é que que Deus quer. Nós temos um exemplo muito interessante na Bíblia, é o caso de Davi, cujo sonho era de fazer uma casa para Deus, um, um, um templo, e Davi se organiza para isso, se prepara para isso e ele vai ao profeta e aí o cuidado que Davi tem de buscar saber qual a vontade de Deus para a vida dele vai ao profeta e diz, olha, eu estou pensando em construir uma casa para Deus porque eu moro numa casa de alvenaria e, e a arca do Senhor está numa tenda e eu estou querendo fazer isso aí. E o profeta diz, ah, é de Deus, vai nessa tua força, porque fazer a obra de Deus, fazer algo para Deus, não tem nem o que perguntar. E alguém pode pensar dessa forma, mas é equivocado. É, você diz assim, não, evangelizar não preciso perguntar para Deus não, porque é claro que Deus quer que a gente evangelize. Sim, é, é verdade que Deus quer que a gente evangelize, mas a gente deveria perguntar como, quando, com quem, aonde e, e assim vai. E Davi, então, é, recebe a orientação, o profeta que autoriza Davi a fazer, recebe uma reprimenda de Deus e manda que ele oriente dizendo você vai, na verdade, não vai construir, mas é seu filho que vai construir. E aí Davi organiza-se para ajudar o filho, juntar material e, e, e tudo mais, mas deixou... Salomão com a liberdade para fazer e Salomão de fato fez o templo né, é com, com tudo que ele quis colocar no templo é esse o papel dos pais nós devemos descobrir qual é a vontade de Deus para a vida dos nossos filhos e aí tanto pode ser os filhos naturais como os filhos espirituais no caso do pastor ele é entender qual é a vontade de Deus para a vida de seus filhos e, então, ajudá-los. Pode ser que o filho, aquela pessoa na igreja, que ele vê um jovem com, com tanto potencial, eh, venha a ser um pastor e venha a ser alguém que, que de fato, tem o um chamado pastoral. Mas pode ser que essa pessoa seja usada por Deus para ser um empresário de sucesso e, e, e ganhar bastante dinheiro e seja ele a pessoa que vai ajudar nos projetos sociais, é, nos projetos missionários da igreja, porque é alguém que não tem uma dedicação ministerial, mas pode ser usado por Deus em outra área, sendo um profissional de sucesso. Então é, é isso que nós precisamos entender. Ah, mas eu quero é, consagrar alguém ao ministério só porque essa pessoa é uma pessoa... É muito dinâmica e ele tem assim muita disposição para servir, mas pode ser que não seja para servir no ministério. O que não impede dele ser alguém que é um empresário de sucesso e também possa participar de alguma coisa na igreja. Mas é claro que o foco dele vai ser diferente. Então nós temos que ter esse cuidado. Quando eu respeito Deus, entendendo qual é a vontade de Deus para essa pessoa, e quando eu respeito a pessoa, o meu filho natural ou espiritual, naquilo que é a vontade dele e entendendo para o que Deus o fez, aí eu vou fazer as escolhas certas, que pode ser diferente do que eu gostaria, mas certamente será o melhor para Deus e para
0: o meu filho espiritual, a quem eu quero
1: é, que, que se desenvolva.
0: Perfeito, eu acho que é uma questão muitíssimo importante a considerar, é exatamente como a gente estabelece algo baseado nas preferências pessoais ou nas preferências de outro, que o outro, especialmente sendo Deus, é algo muitíssimo sério. Não é? O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, ele fala sobre a gente não, é, não aprovar aquilo que Deus desaprova as obras das trevas nós vivem, devemos é, viver como filhos da luz e não aprovar aquilo que Deus desaprova e às vezes infelizmente nós vemos situações em que alguém valoriza algo e por isso é, estabelece pessoas em cargos mas nem sempre é exatamente o que Deus valoriza né? o, o pastor que é muitíssimo organizado, ele valoriza uma pessoa por organização, mas às vezes não vê se essa pessoa realmente tem o chamado pastoral. Ou, por outro lado, alguém que supervaloriza as questões de tradição, de usos e costumes, e aí valoriza alguém porque também dá muita ênfase a isso e às vezes não vê se essa pessoa realmente tem aptidão para ensinar, por exemplo, que é algo que se exige de presbíteros, pastores, e, e a grande questão, tanto na família, da, da, da nossa família, como na família da fé, na igreja, né? é nós termos o cuidado de não atentarmos para as nossas preferências, mas especialmente para as preferências de Deus, que na família de Isaac e Rebeca estava bem estabelecida, e na igreja também nós temos o que é o chamado, o que é que Deus exige daqueles que são chamados, e se a gente não entender isso, e em vez de, então, colocar as pessoas nos lugares certos por aquilo que elas mostram de dons que Deus lhe deu, capacidade que Deus lhe deu, entendendo que se Deus deu, é porque é para ser usado realmente na obra, e ao mesmo tempo entendendo quais os requisitos que Deus estabelece para os cargos, nós vamos ter, então, dificuldades. Nós já vimos na igreja, por exemplo, alguém colocar um um regente num conjunto que não entende absolutamente nada de música, que, aliás, nem afinado é, mas porque é uma pessoa obediente, porque é uma pessoa que, que faz tudo do jeito que o pastor gosta, vira o regente do conjunto. E, às vezes, um outro que é tido por ser meio rebelde, meio independente, mas é um músico excelente. Em vez de nós trabalharmos essa aproximação, procurarmos chegar mais próximo entender o pensamento dessa pessoa e, ao mesmo tempo, influenciá-la nas coisas boas para entender realmente o chamado de Deus e as exigências de Deus para nós. E aí, então, simplesmente colocamos aquela outra pessoa porque é alguém que eu já gosto e que também gosta de mim e me obedece em tudo mas aí a obra sofre porque vai ficar com um regente obediente, mas que nada entende de música e, portanto, o conjunto não vai render aquilo que poderia render para o Senhor, para louvar ao Senhor com excelência. Nós, às vezes, preferimos simplesmente selecionar quem nós já gostamos do que trabalhar e entender e edificar aqueles que nós encontramos com alguns problemas ou algumas dificuldades ou que não se identificam totalmente conosco. E eu acho que a mesma solução é válida para a família e para a igreja. É nós conhecermos o outro, conversarmos, entendermos, é, nos colocarmos no lugar dele, e buscarmos de Deus uma direção sobre o que Ele quer para a vida dessa pessoa, e aí vamos evitar esses problemas de favoritismos, tanto na nossa família como na família da fé. Mas, pastor Cláudio, chegamos ao final deste episódio, um episódio muito interessante, com algumas questões importantes, e agora eu quero, além de agradecer a sua participação, mais um episódio aqui do Pod EBD trazer o espaço para suas considerações finais antes que nós possamos concluir o episódio de hoje.
1: Muito bem, Pastor Kleber, eu agradeço pela oportunidade, louvo a Deus por poder estar aqui dando a nossa contribuição e quero orientar cada professor de escola dominical. E possa aplicar isso na vida de cada é, a classe, né? Porque o professor da classe de homens ou de mulheres jovens vai poder fazer uma aplicação direta, dizendo: vocês que têm filhos pequenos, é, criem seus filhos dessa forma. O professor da classe de obreiros, da classe de senhoras da terceira idade, é. É, ter o cuidado de não jogar isso como sendo algo que possa gerar culpa nas irmãs, porque elas já criaram os filhos delas, né? Mas de trabalhar isso dentro daquilo que é uma perspectiva própria da classe e que possa ser algo que seja aplicado na vida de cada pessoa. No mais, certamente será uma lição muito Importante e, e, e tem sido muito bom esse trimestre. que Estamos trabalhando a respeito de família. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade.
0: É de fato, esse é um cuidado que nós vamos ter em toda essa, em todo esse trimestre, né? Nós estamos tratando sobre família de uma forma ampla, sobre relacionamentos familiares. Isso é muito importante, mas o professor precisa ficar atento. As características da sua própria classe para fazer as aplicações devidas, né? Não adianta ficar batendo nessa questão de não ter filho favorito, não criar assim, 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 numa classe de terceira idade que não terá mais filhos. E sim, tratar do assunto, porque é um princípio que nós precisamos aprender para ensinar a outros, né? Mas é algumas questões práticas já podem ser diferentes, como por exemplo, como ajudar os filhos a criarem os nossos netos sem ter esse problema de favoritismo, e aí cada classe vai receber uma atenção e uma direção um pouco diferente. Muito obrigado, é. pastor Cláudio. Obrigado aos nossos ouvintes do BD, você que e já está sendo beneficiado por esse conteúdo, por favor, nos ajude, espalhe nos seus grupos de WhatsApp, diga para outras pessoas de, desse recurso, de reflexões diferentes. A nossa ideia não é comentar exatamente o que está na revista, porque já existe muito material muito bom de boa qualidade sobre isso, mas é trazer reflexões que venham complementar, adicionar ao estudo do trimestre, de forma a que possamos ter um estudo mais rico, mais abrangente e, quem sabe, mais aplicado à vida das pessoas. Queridos, muito obrigado. Até o nosso próximo episódio. Se Deus quiser, eu me despeço de todos aqui com a paz do Senhor. A paz do Senhor.